0: 辩解如来真实义。各位比丘，各位沙弥，各位敬人，各位电视机前面同学，大家好。我们现在上天台入门啊，第五期，也、呃、就是禅法的流行啊。啊、呃，在这里头呢，在这个南朝时代呢，其实禅法的流行呢，分成两大系统。那么一个大系统就是什么呢？呃，从嗯，呃不，呃两大系统，但是这个第一个系统当中又分两类。嗯，第一大系统就是从安从就是所谓的如来禅之类，如来禅也就是依教参禅，依教修禅，依着教法的说明而修禅。它呢从修禅定，持戒修禅定，然后再来呢观察无我，乃至于观察佛。性空般若这样子的一条路线下来，声闻人就是观察我空，由数习法或者不净观这样子的二甘入门屈入为主，然后来现见我的空，我的不可不可得。你一直观察呼吸，你身心完全投入在那呼吸当中，你会发现，其实除了呼吸以外，我能感觉就是呼吸。我的一切存在的那些一切的感觉，都落在身上的每一个点当中去了。对我来讲，身体不是一个整合的东西，只有感觉是真实在那里存在，在那里感觉。而最后连这个能感觉的那个心呢，也不可得。他会要一发现了身心皆是不可得的，这是一个现证的过程，立刻看到的一个过程。现现在的现证明的证。这就是一个声闻教法禅法，那么大乘禅法就不只是这样。大乘禅法从慈悲心再诱发，诱发为我虽然是空的，可是一些外在的存在亦是依于法而毕竟空，所以法本身也是空。那么呢，乃是涅盘亦不可得。这种修法呢，也是依于对般若正见，从我空再进一步的一个发展。那么他在禅定当中的修法也是依于这样的个思想下来，他是换句话说，他是依于教而修禅观，从定而从戒而定而会，所以这叫做依如来的教法而修的禅，是统称为如来禅，而分大乘禅、小乘禅这两大系统，这样是一类一大系统，呃，分成两类大乘类、小乘。可是另外有一类是属于大乘禅不共小不共声闻禅的一个禅法，那是什么？那就是菩提达摩所传的什么直观禅，我们可以这么说。后来就被中国人讲成祖师禅，因为他祖师传来的。虽然是祖师传来的，不过他还是拿经典来印证你的结果，只是用法当中不直接，不完全易于你在修禅过程当中易于持戒、修订、观呼吸。然后呢，依于经典上所说的证件，然后来思维，他都不，他都不这么做，这三件事情都没干。第一，他不强调实戒，当然还是实戒哦，可他不特别强调这件事情，还是实哦，但是他不特别强调。那么他尤其不不管你入什么初禅、二禅，他还骂你呢，入什么禅，入什么禅定，他骂你这样，哭枯禅。还有，他不准你多思维，我 s 又不是很多思维，正怎么时如来是名上座的本来面目，他失一嘛，那我先不谈供，我的本来面目在经典上没说这个东西啊，是不是这样子啊？他就死问你这个东西。那么失意极乖，你你想的不对。经文本来就让你失意的，对不对？从六从六朝以来都在失意经文呢、啊，可是现在突然间跑来一个失意极乖。心无喘动，命心如墙壁而不喘动，心如墙壁，怎么像墙壁呢？像墙壁一样，不动，内心无喘。他要你修这个法，这从来跟如来禅法完全不一样的，这是不共生闻禅法的大乘禅法。所以说啊，人家还是直修进入这个东西。所以说大乘法是有直修的门路的啦，从禅宗也可以看多啊。那么天台家呢，正在这两者之间，他认为完全不这么干呢，没有教理的话，哎呀，这个也，这个有时候众生凡夫们没有个接次，所以他运用什么如来禅法，可是运用如来禅法呢，他也运用了声闻禅法跟大乘禅法，可是呢，当他讲教理的时候，直接讲大乘教理，讲大乘教理，可是叫你修的时候呢，他就分两路了。一路呢，怎么样？一路是从声闻禅修过来，你也可以这样干，哼，也可以。你要调收心，也可以。他善巧，你也可以从声闻法修过来。比如说你多贪多愚痴，那你就要什么修不净观，修因缘观，是吧？那、嗯、内心揣动，那你就修属习观。他把它当作是一个对治法门。可是直接要得利益的时候呢，他就叫你修大乘观法。那大乘观法呢？首先，他运用什么如来禅的修法？干嘛？观，在先，事先驱入的时候，观，借耳这一念心呢？非空非假，即即空即假即中。那么，怎么即空即假即中呢？如果你要经过分析的话，观一念借耳三千，来慢慢分析观观察。哎、欸，这是如来禅的修法，大大乘如来禅的修法。可是呢，当你修修修，已经接近了什么一心三观的时候呢？他叫你全然放下，经文也不要管，然后呢，就当下这一念心屈入顿悟成佛。哎、欸，这又运用了什么菩提达摩那种修法？他是这样子的呀、啊，而他并没有明显的迹象受到菩提达摩禅法的影响，并没有明显迹象。换句话说，这是谁？是慧师禅师、慧文禅师无师自悟的，无师数。他提倡顿悟成佛，他也提倡顿悟成佛。刚刚跟道生大师提倡顿悟成佛名称是一样，不过他现证这件事情，他现证这件事情，他顿悟成佛意思是讲在哪里？慧师大师是讲在哪里？讲在《法华经》的《安乐行品》上面，他不讲在《涅盘经》上面讲顿悟成佛换句话说，他是从实证而来。最有名的最有名的例子就是什么？一念心具三千万法，三千三千法，就是叫一念具三千了、啊。智尔大师当时还没有测证，可是已经懂这个道理，但是还是有点怀疑。他代替惠施禅师讲经的时候，讲到一念三千，哎、欸，自己嘴巴有点打结。惠施大师在下面拿个如意跟他讲说：“你别怕，这是我九旬亲证的，就是这个道理。”这么一开。一开显讲给他听之后，智者大师才真正的理解到说一念具足三千，可以一切动物成佛的。他的肯定是这样，这是真正原教的修法。所以原教的修法，天台家讲求原教的修法，不过他不舍声闻方便，也不舍大乘的什么有相的文字修为方便。可是最后那一关呢，是什么？断然离一切文字动物成佛，是舍离一切文字的思维。不可思议的什么？如果不可思议的十相心修的，所以他几乎把所有的三类禅法全部包了。他把菩提达摩那种修法也也饱含了，那么把声闻人的修法也保留住了，那么把大乘那种循序渐进修空观，修妄修什么修慈悲假观，然后再驱入中观的这种思维法也修也也运用进去，分别放入他的藏通别圆四教里头，通通用到。通通用到，所以可见，你看看，你看看，所以说天台中无论在修法上或者在教理上，它都具足了什么？整理所有佛教修法于一炉的这种观念，这种特质，这种特质。所以各位同学啊，各位同学啊，从这里头应该开展你更广大的修行概念。那么呢，好，这段文字也就是人且他用。这个禅宗用楞伽经来印证，后来转到六祖的时候用金刚经，后来又转转转转到后来这里也没有什么经了，就直接掺话头，这都是善巧方便了，不能说好坏。但是呢，搞到民国宋宋，这个这个明朝末年一直到现在清一直到民国以来啊，那口头禅比较多了，口头禅就比较多。了。那么这就是禅法也在衰败了，教法也在衰败。那么你要复兴中国佛教，是从教法复兴，教法复兴了，然后禅法就跟着人复兴。因为呢，依教出，依教出宗，比依中出教来的更实，对凡夫来讲更实在。哦，先研究教理，依教理来参禅，然后在舍教理直参心性，这样子是比较妥当，而不会走歪路。懂意思吗？你一开始就是说我应用我应用教理，我呢佛字一字无不喜闻，念佛一句漱口三天。那么呢，那那么研究教理是入海算沙，嘿，捉书公呀，那是祖师讲的，人家那已经参过来的过来人讲这种话，你呢不要讲这种话。哎呀，拿着鸡毛当令箭啊，小老百姓讲国王的事情，那你真的就不要了，是吧？还是老实一点。你不会，你就说你不会，你不要说研究那个没用，懂没意思吗？我参禅开悟一了百了，你跨嘛呀，看能不能一了百了。你光你这样讲，你就颠倒开悟的意义了。开悟有顿悟跟渐悟，渐悟就有深跟有浅。那你要当哪个才是开悟啊？六祖坛珠上六六祖的禅师算不算开悟啊？是开悟。可是你有没有可能开悟啊？你也可能开悟，你会不会跟他一样？那就不一定了，那就不一定了，是不是啊？所以说你不要说一开悟就一了百了，那可不一定、呃。要知道的话呢，去看看啊、呃，这个这个啊、呃，印光大师的文超也有这个说法。不过当然啦，当然，啦，如果很幸运的你一了百了，那也恭喜你。呵呵这总是说这样，我们总是说什么法什么人来修嘛？啊、呃，不是说禅宗不好，绝对没有高低的哈。其实天台宗是非常非常推崇最后那一念，万缘皆舍，万物皆舍，屈入实相。印度呃，那个那个印度传到西藏的什么的密宗也是这样，他们最后都有一种叫法，就是怎么样舍弃一切修法，舍弃一切知见，那么呢屈入一心实相，都有这种修法所以大乘都有这种修法。只有生闻乘没有，所以他不供生闻乘。生闻乘一定有五分法生可修，一定有五分法生可，一定有五分法生可修，也一定有五分法生可得。那也一定有苦可灭，嗯，有道可证，那一定就有概念在心中嘛，是不是啊？这是不一样的。不过呢，当然了，也有藏教人要经过这种事情调熟再来修。不过，不过，到底是不是真的要这样做？我们等下讲教理的时候，你就会知道了。那么接下来呃，净、啊、土教就是怎么呢？这是物巴啊，物巴净土教法依于西晋竺法护所译的《弥勒本愿经》《弥勒下生经》，以及曹魏的康生铠所译的《无量寿经》，三国吴支谦所译的《阿弥陀经》，这也是无量寿经的意义哈。还有强梁耶舍所译的什么《观无量寿经》等等，而成立的弥勒以及弥陀两系统的净土教。弥勒信仰以北魏为中心而兴盛一时，然而因为后继无人呢、啊，仍然是以弥陀净土为什么净土教的主流？因为呢，弘扬弥勒教法的道安大师哈、哦，他一生在颠沛流离当中，他也没有强调什么呀，大家都来修弥勒净土，所以他原籍之后，弥勒净土就是若有若无兴盛一时而已。可是呢，庐山慧远大师就不同。他的威名呢，震于南方，而且教团呢稳固于南方，而且他自己又结社，而且呢，他他那个一百多人呢，几乎个个往生，而且都预知时至，瑞相现前，弄了半天大家都怎么样？趋之若鹜，是这样。从那个时候开始，一直到传到北魏来，又有一位大德谁呀？谭鸾、啊、大师，他呢更是什么呀？为了他是研究研究三论的，后来呢怎么样？因为生病要注解什么呢？好像要注解三论的哪一部书？不知道注解什么，就生了大病。不知道成实论还是什么，他要注注解那部论，就生了个大病。他想啊，哎呀，这个这个这个这个这个功德未做成啊，结果就我先死了，这怎么可以呢？他就想要求那种长生不老药，就去找了谁呢？找当时梁武帝很很崇敬的那个陶弘景大道大道士。听说陶弘景能够将羽化升天，飞上天上去的，是这样子的，很有道行的道士。那么呢，这位谭鸾大师，你想想，大概佛教都没有这个玩意儿吧？没有长生不老术，不然我去找陶弘陶景洪。那么呢，就找了他之后呢？陶弘景啊，陶找陶弘景，那么找到他之后，他真的给他一本道书了，嗯、你知道吗？然后就回来，回来还好，他遇到菩提由之，菩提由之就大概有神通还是怎么样？看他那样子，说：“哎，那去哪儿啊？”我说、啊：“我去求仙道，求仙道干什么？求长生不老术。”菩提由之在路上听到这事情的时候，就大笑，大笑三声，哈哈哈,哈，大笑三声，说。长生不老术怎么可能在道教那些那些人的声教法里头有嘛？我告诉你，佛门里头有，你怎么求呢？他说怎么会有呢？给他一本无量寿经啊，那么呢还给他什么呢？关嗯，授予关无量寿经，还不是无量寿观无量寿经啊？那么呢，从此他就钻研净土啊，是这样子。等一下我们讲到这个啊，就是这样。所以说弥勒净弥弥勒净土没有心啊，弥陀净土心。我们看那个文具哈。啊仍然以弥陀信仰为净土教之主流。东晋有庐山慧远大师的白莲社，刘宋时有唐弘，南齐时有法林，北方则有慧光律师。哎、嗯，他也是求生进度的哈。还有呢，道平是慧光的弟子，都是发愿生息的。而你要知道，慧光律师就是中国四分律最早注解，一句一句注解的人。慧光。惠光的三传还是四传传到谁？三传地址，四传就是道道玄律师。如果我没记错的话，是四传，四传到道玄律师。那啊、嗯，我们之前有讲到啊、哦，好像是四传的样子。啊，好，那么呢這是惠光律师。那么呢，发愿往西，还有林玉，我们说过这位什么华言中华言的研究者林玉，嗯。还有道平，呃、是道平的弟子，人称玉菩萨，为中南山智相寺的开,开山祖师，啊、呃，这位这个是大修行人哦，而且护教很利哦。你看《广弘明集》也有他的名字哦，嗯、呃，在灭法的时候他也出来讲话哦，嗯，还有后后慧远净影寺的慧远大师，都做了《观无量寿经术》述。但是北方弘扬弥陀净土还有一个最有利的人，那就是北魏的谭鸾大师，四七六到四五呃五五四二年左右了。先学三论，后来因病求仙术而遇到菩提流之，授予观无量寿经，从此研究净土教，并且躬亲实践。他这个人为什么说特别，你知道吗？因为前面那些人哦，虽然发愿求生西方。不过，经典的研究仍然以般若为主，懂意思吧？般若或者是华严呐、啊，或者律宗为主，诚实这样为主，他不钻研净土教的教理。谭鸾就不同，谭鸾是第一个舍弃一切什么教典，钻研净土教教典的人，他这个人很特别。当然呢，在今天这样子也很好，不过在今天要做到这样子恐怕不容易，因为你会迷惑，是吧？太多教法你也会迷惑，所以我觉得是应该从天台中出净土中，在从天台中研究再出来到进到净土中去，这样对我们今后弘扬净土中面对佛法的争议，还有截着见着这种观念、这种时代啊，见解纷摇的时代，这样是比较好的啊。那么大师有他的因缘嘛？他那么他就专宗净土宗，被日本净土真宗尊为中国的初祖，著有《往生论注》。这《往生论注》呢是《往生论》是谁呀、啊？哪一位菩萨？哪一位菩萨？啊？是世亲还是马明？哦，我都忘了呵呵，我也忘了，不是世亲就是马明菩萨，他所造的是什麼《往生论》。那么呢？应该是世亲。那么呢，他怎么样？造往生论，他为往生论造造注。我出出家没多久就看这部准注啊，不错啊，写的也不错。那么赞阿弥陀记等为净土教殿下的什么基础？殿下的基础。这净土教啊，主要您看看，所以在智者大师之前呢、啊，这些教法都在流通喽，啊，流传到今天都是还在流通当中哦。那么再来是戒律的研究，由最早的十送律。西元四零四年于长安等地溢出，长安等地溢出到赵后的五分律四二三年于扬州，此其溢出的广律已有四大部，从根本说一切有步律叫根说律，乃在唐武后方才溢出，其中最早红传者乃为十诵律，直至梁朝仍然十诵律很盛。比如说，申幼律师就是研究十送率。他的后他的后生就是道轩律师，嘿、欸，道轩律师自己研究四分律，可是他的前身研究十送率。所以我们在道轩律师的著作上面看到他引很多十送律，溯其所追。那么呢，唯因四分律的内容比较完整，的容易理解，所以在北魏时代就有法钞或者叫法石、法充或者叫道呃，还有一位叫道父，怎么样开始弘扬？而道父开始做四分律术，但是呢，他不是随句子注解，他是大概大概的这么讲，大概大概的这么讲，懂吗？他是讲个大概而已。可是到了慧光律师就不同，慧光律师一字一句的。解释，这叫做什么呢？略述，四分略述，还有一个中述，还有一个广述啊、哦。道光惠光律师做略述的样子啊。那么呢，等人的弘扬啊，而弘扬最影响最深刻的是惠光律师。惠光律师又做生统，所以要叫光统律师。他自己又研究实地论、诚实论、实地经论，所以他又是华严中的研究者。成实论的研究者，他也研究涅盘，哦，你看，然后他是由发愿往生西方，哦，实在是，所以当时人都有这种综合研究的气魄啊。只有现在的人，一句阿弥陀佛念到底，结果还没有念到底就死翘翘了，也不知道怎么死，是这样。所以说这个很、哦、好，是不过这也对了，你能念到底也好了啊、哦，是这样子。那么不管了，就这么说。好，接下来呢，怎么样？嗯，他世传到道宣律师而死的四分律独尊于中国，至今不衰，是不是至今不衰啊？啊，他讲的也够强我看两百年后也是很很盛，因为所有的资料都没有了嘛，只剩下四分律的资料而已，你愿意就有，不可能了，对不对啊？嗯，所以这个还是有问题哈、哦，这样子。所以说啊。这个这个资料的保留很重要啊。此外呢，梁朝时候的菩萨界也很兴盛，像《菩萨璎珞经》，这个“珞”字，第二个“珞”字就是王字边、玉字边哈，《璎珞本业经》。那么呢，是佛诸佛念所译的。还有呢，《梵网经》是罗什大师所译的。还有《菩萨第十经》与全本的什么？从就是与《梵网经》几乎是内容也很接近，就对了。那么是《檀摩趁所译的》，以及《菩萨善戒经》是求那跋摩所译的等等，都已经流行。而当时的受菩萨戒之风呢，亦随着王臣的投入而渐盛。当时的国王啊、皇帝呀、啊，每个人几乎都受菩萨戒啊，尤其是我们那位，呵呵那位梁武帝，嗯、啊，萧老先生，哈、啊。老肖呵呵，他呢？他更是什么？见机旅机哈、啊，大干一场，是不是这样子？呃，大家都怎么样？都是受菩萨戒嗯、啊啊，那个婢女去他的宫殿里头，帮他拿，帮他拿杯子，他还谢谢你菩萨，呵呵跟他这样讲啊。好，那么这样子的宗派的事情也讲完了，我们补述一下，一。讨论南朝之学派的时候，有时候兼及北朝的人物，此乃因为某些学派有南北交流的明显过程呢、啊。所以你说你的南朝，你说这是它发生在北朝，比如慧光律师在北方，可是事实上它影响到南方来嘛。你讨论南方的时候，你还是不得不提这件事情。所以有时候没办法研究历史最难，就没办法分割。你这儿谈谈，你要那谈谈，啊，汤用彤这本著述很难读，原因也是这样，因为他思想很完整。他看的资料多，他弹弹弹弹弹弹弹嘣跳到后面去，弹弹弹弹弹嘣跳到后面去啊！你看也也没标题，那么也不跟你弄清楚啊！你一下看看咚，没没看得多下口啊，弄弄不出什么重点来。所以你要看他的，你要去找重点啊！你要找出重点。那日本人呢，大部分都是什么呢？大部分都是抄抄拼拼了，啊，推论也是有，也不错，但是呢，这个整体性的思想啊，就是弱。终究呢，他还是日本人嘛，研究中国的东西还是有隔阂了啊。表面看起来资料很多了，功力还是有差。那么，那么这个是这样了。再来第二，叛教虽然大盛于梁陈之时，然而于东晋末年以来，即已开始酝酿，如罗什门下的深瑞。曾先后亲近过道安、会员、罗什等大师、法师呢？这位法师呢，所提倡的《般若法华涅盘三者互补而互不可缺》的关系，即被认知为是一种最原始的判教形式。就把这各种经典的关系讲出来了，他是被认定为他最早提出这种观念的人。换句话说，已经滥伤于东晋末年。即般若系统的经论被长期的研究，在其跟良之间呢，《法华经》《成实论》及《涅盘经》，还有《色等经论》，比如包括《色大乘论》，你再加上一个《色大乘论》啊的讲说自为兴盛，啊讲说自为兴盛啊，从而呢平衡了空中思想一面倒的这种学思，这个这个这个佛教思想的。情况，好、哦，因为这这是属于空中的思想，那个啊、呃、如来藏系统的思想啊、哦、是这样子，想了解吗？注明一下哈，你们注明一下啊，我这这里我讲义忘了写啊，注明一下啊。OK， 再来人三经典之传译，经典之传译。经典之传义相对于东晋时代，北方易经事业的发达，比如说东晋时代，各个地区都在易经，对不对啊？是不是啊？从北凉，啊啊，这个前这个前秦苻坚到后秦的姚兴，都什么呀？都有翻译，尤其是到后秦姚兴的时候，啊，那鸠摩罗什大师的翻译，啊更是兴盛于世对不对啊？所以说呢，南朝、含宋南两代。的易经事业呢，除了真谛三藏有着辉煌的成绩以外啊，他是以罗石跟玄奘二大师呢并列为我我国三大易经师、啊。整体而言，南朝的易经已趋于成寂。再者，此十期之易经呢，因为学派以及叛教已大为兴起，许多重要的经典亦已经在这之前已经陆续的译出来。因此，受到重视的程度呢，就没有像十六国时代那样的殊胜，那样的特殊。这至少在历史上来看待是这样。不过呢，像真谛三藏，呃呃，菩提流支在北方翻译的时候呢，甚至于还有七百个比丘跟他一起翻译，范，就是范生呢，来跟他一起翻译，还是有的。其实还是有，但是没有显得那么热切需要。为什么呢？因为终究呢，这些易经师的中文涵养啦，中国文化的感觉啦，没有像鸠摩罗什那么样子的怎么样强烈，以及呢，当时中国一直存在隔异佛教的阴影底下。